0: Und wie hast du dann deinen, deinen Weg gefunden, beziehungsweise wer hat dir dann außer dem Buch geholfen, dass du diese Regenerationsmaßnahmen oder das allgemeine Training rund um den Kampfsport oder außerhalb des Kampfsportes, wie du dort deinen Weg findest, welche Bausteine du einbauen kannst, hast du das selbst erarbeitet oder Hilfe gesucht, wie ging es dann für dich weiter? Hm. Ich habe ja tatsächlich selber dann erstmal mich damit auseinandergesetzt, weil ich immer erstmal derjenige bin, der selber mal schaut und äh, ja, überlegt, was, was, was kann ich jetzt tun. Ja? Weil natürlich ähm, da, wo ich war, wusste ich, das haben wir nicht quasi äh, die Möglichkeit gehabt, da könnte mir keiner ähm, sagen, wie es weitergeht oder was zu dem Thema. Und äh, somit habe ich mich dann recherchiert und mal nachgeforscht, in welche Richtung, was gibt es? Gibt es ein Leistungszentrum? Gibt es äh, Ideen? Gibt es äh, eine Möglichkeit, zu, zu wem kann ich denn gehen? Ja? Und äh, da war dann tatsächlich, äh, habe ich dann den Tipp bekommen, dass es quasi in Pforzheim zu dem Zeitpunkt ein Leistungszentrum gibt, die Boxer quasi äh, betreut haben, die Profiboxer betreut haben. Und die quasi, ähm, ja, da ist quasi Boxen ganz nah an Kickboxen, ja, sage ich mal, ist, habe gedacht, okay, das macht dann auch Sinn. Habe den Kontakt aufgenommen und bin dann zum ersten Mal ja, nach Pforzheim gefahren. Pforzheim war jetzt von uns, also von mir knapp, sage ich mal, ja würde ich sagen, 90 Kilometer. Bin ich dann in das äh, Leistungszentrum mal gefahren und habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben einen Laktat äh, Test gemacht und habe dann eine Diagnostik über mich ergehen lassen, zu dem Zeitpunkt komplett äh, Neuland für mich. Äh, da waren lauter, äh, ich sage ich mal, Halbärzte da, die mich dann von oben bis unten durchgecheckt haben und nur noch mit dem Kopf geschüttelt haben. Und dann bin ich da gestanden, ja, und dann... Äh, war dann die Beratung oder die Nachbesprechung, was dabei rausgekommen ist, dass ich tatsächlich dann im Übertraining war. Ich war dann komplett drüber, übersäuert und wir haben auch gemeint, dass ich überhaupt noch so laufen kann, ja, weil bei mir war dann mehr oder weniger bei der ersten Stufe war der Puls schon im roten Bereich gefüllt und habe dann die Hausaufgabe bekommen, die dann natürlich für mich ein absolutes No-Go war hat er gesagt, die nächsten drei Monate werde ich nur noch spazieren gehen. Also ich habe einen Pulsgurt bekommen und hat gemeint, dein Puls darf nicht über 126 gehen und der war aber schon mehr oder weniger fast im Ruhezustand zu dem Zeitpunkt bei über 100 und das war dann mein Training, ja, dann habe ich gesagt, ich so, das geht nicht, ich, so, ich muss mich ja für die nächste Saison vorbereiten, so nein, drei Monate raus und erstmal wieder spazieren, Puls runterbringen, das heißt, die haben das zu dem Zeitpunkt genannt, trainiere wieder erstmal ab, um dann wieder hochzukommen. Und da habe ich dann zum ersten Mal, haben sie so mit so Fremdwörter wie Superkompensation und etc. durch die Gegend geworfen, haben mir erklärt, was da passiert, äh, wie dann eine Energiebereitstellung funktioniert. Und ich bin nur da gestanden, ich so, okay, was wollt ihr von mir? Ich will doch nur noch kämpfen. Ja, ich so, ich muss doch wieder mich auf die Weltmeisterschaft, auf die nächste vorbereiten, dass ich die Qualifikationsturniere mache. Und war dann sehr unzufrieden. Bin dann nach Hause und äh, dachte, okay, so ein Schmarrn, äh, überlegt, äh, so viel Geld ausgegeben jetzt, dass er mir sagt, ich darf nicht mehr trainieren, ich muss spazieren gehen. Da dachte okay, es geht mal gar nicht. Habe dann eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen aber ich aufgehört, habe wieder gemerkt, dass ich müde bin, dass ich tatsächlich nicht leistungsfähig bin. Und äh, ja, habe mich dann so ein bisschen weiter eingelesen, auch, auch in ein paar, paar, paar Fachbücher mal gekauft und geschaut, was, was steht denn so drin. Ja, und das war dann schon so, sagst mh, ja, die sagen alle dasselbe. Und da habe ich gedacht, okay. Ja, und habe mich dann wirklich auf dieses Spiel eingelassen, auch zu dem Zeitpunkt, viele haben es nicht verstanden. Aber dachte, okay, ich bin die ersten drei, vier Monate, bin ich raus, ich kämpfe nicht und äh, habe mich darauf eingelassen zu dem Thema ähm, ja, Regeneration, <lacht> sage ich mal jetzt ganz grob, erstmal abtrainieren, erstmal runterkommen, erstmal wieder äh, den Puls äh, aus diesem Übertraining herauszukommen und äh, habe dann nach vier Monaten wieder bin ich in das Leistungszentrum gefahren und habe dann den Checkup gemacht und da waren wir dann in dem Bereich, wo sie gesagt, habe, okay Jetzt fängt es mal wieder an, langsam zu trainieren. Und dann haben sie mir einen Trainingsplan gegeben, quasi so mit, in welchem Bereich ich laufen soll, also quasi vom Puls, was ich machen darf. Auch dann beim Boxen oder Kickboxen, wie hoch darf denn mein Puls in der Runde hochgehen. Und das waren so zum ersten Mal dann so, so wirklich Anhaltspunkte, wo du wusstest, okay, in einer Trainingssteuerung, aber wirklich nicht mehr aus dem Bauchgefühl, weil ich bin einer, der gerne alles aus dem Bauchgefühl macht, heute noch. Und auch zu dem Zeitpunkt erst recht. Und da musste ich mich zum ersten Mal dann an, 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 an Zahlen orientieren und äh, wirklich ein Training dann so gestalten, dass ich sage, ich bin in diesem Pulsbereich in einer bestimmten Zeit. Was dann spannend war, gefühlt habe ich viel zu wenig trainiert. Also anhand des Trainingsplans, das war gefühlt, das war, das war viel zu wenig, also zu dem Zeitpunkt, was ich eigentlich investiert habe in mein Training. Und Aber siehe da, es hat sich besser angefühlt, ja, ich habe mich besser ge gefühlt, ich war leistungsfähiger und habe dann wieder jedes Turnier nach und nach habe ich dann die Qualifikationsturniere gewonnen und bin dann 2001 tatsächlich äh, vor über 70 Nationen zu dem Zeitpunkt Weltmeister geworden im Amateurbereich. Ich habe die Goldmedaille für Deutschland geholt. Das war dann in Wien. Und äh, ja, da war ich dann so, wo ich gesagt habe, im Amateurbereich war ich dann ganz oben und äh, war so die erste Erfahrung auch für mich, wie du auch Leistung erbringen kannst, äh, sage ich mal, auch mit weniger zu dem Zeitpunkt. Also sagst, äh, Gefühlt habe ich ja weniger trainiert. Ich war viel auf Regeneration, viel kontrollierter trainiert, auch in der Trainingssteuerung Und äh, damit äh, auch das Gefühl gehabt oder auch den Beweis gehabt, die Leistung auf den Punkt erbringen zu können. Also auch wirklich zu sagen, ich bringe dann die Leistung, wann sie gebraucht wird und ich verschwende sie nicht dann, wenn sie noch nicht gebraucht wird. Ähm, ja, da war ich 2001 Weltmeister im Autorbereich und habe dann auch zum ersten Mal in der ich sag mal, in der Profiszene in Deutschland die Aufmerksamkeit äh, auf mich gelenkt, was, was dann auch ganz spannend war. Dann kam sie, ich soll Vorkämpfe machen. Das heißt, dann geht es ja weiter, dass du als Vorkämpfer tätig bist in einem Profibereich. Wirst du dann eingeladen bei unterschiedlichen Veranstaltungen, dass du die Vorkämpfe vor den Hauptkämpfer machst. Und dann bist du ja quasi wieder vom Ranking her, bist du ja, sage ich mal, in der B-Klasse, -B sage ich jetzt, weil du darfst dann bis zum ersten Titelkampf dürfte ich ja dann parallel auch weiterhin Amateurkämpfe machen. Ja, das heißt, das war der Vorteil, wenn du dann noch nicht einen Titelkampf hattest, darfst du auch im Amateurbereich weiter starten. Sobald du einen Titelkampf gemacht hast, war dann mit dem Thema vorbei. Ja, und ich habe dann so eine Anfrage gehabt damals, quasi kam. Ein Veranstalter zu mir, ey, du bist so gut und du bist ein super Amateurkämpfer, möchtest du nicht bei uns quasi auf einer Veranstaltung in Fulda kämpfen, dreieinhalbtausend Zuschauer, ausverkauft, und gegen den vierten der Weltrangliste, der bereitet sich gerade auf seinen WM-Kampf vor und du würdest du gegen ihn antreten. Ja, Billy Kuba, weiß ich noch wie heute. So, ja, pff, klar, machen wir, ja, hört sich doch gut an. Haben wir mir da jetzt nicht so vieles dabei gedacht. Ich dachte, ja, so ein großer Unterschied, Amateur zum Profi wird es ja nicht sein. Und hatte, das war auch tatsächlich dann ähm, ja, 2001, irgendwie drei Monate später oder zwei Monate später, das heißt, ich hab, da bin ja eh im Training, passt ja. Und äh, bin dann nach Hause, hab dann mit meinem Coach, haben wir darüber geredet. Ich also, ja klar, ich so, ja, schauen wir mal vielleicht, wer das ist. Mich hat es ja nie interessiert, wer, wer was das für ein Typ ist. Ich ja, hab dann nur erfahren, ja, neun Kämpfe, neun Chaos äh, neun Siege und ist so der Überflieger. ich naja, gut, so schlimm wird es nicht sein. Ja, und hatte dann meine erste Erfahrung, sage ich mal, als Amateur dann in einer Profi Veranstaltung auch gegen einen Profi mal wirklich anzutreten in dem Bereich. Bin auf die Veranstaltung gefahren und ähm, ja dann auf einmal waren da so viele Menschen. Ich war super nervös, ja, war dann die Waage. Und ich schaue den Typ an und ich habe gedacht, okay, Wahnsinn, da war dann irgendwie gefühlt äh, über den Kopf größer, wie ich durchtrainiert. Äh, und ich so, boah, okay, ja, andere Nummer. Bin dann in den Ring gestanden. Ich so, okay, das wird spannend. Ich hatte meine Knie haben in dem Moment erstmal gezittert. Ich war aufgeregt. Adrenalin war oben. Und äh, dann ging der Kampf los, ja, und das war zum ersten Mal, dass der Kampf ja auf fünf Runden angesetzt war, davor im Amateurbereich hast du ja zwei Runden gehabt, maximal mal drei im Finale, aber mehr wie zwei mal zwei, oder <lacht> zwei hast du nicht, und da war auf einmal so, ja, erstmal mal fünf Runden angesetzt, ich so, gut, schauen wir, gehen wir mal halt rein. 5 mal 3 und bin dann rein und angefangen, so wie ich im Amateurbereich gestartet bin. Und der hat mich überrannt. Der hat dann auf mich eingeschlagen. Die erste Minute. Ich wusste nicht, was mir geschieht. Ich war von einer Ecke in die andere. Hat er mich. Ähm aufgenommen. Da, da, da hat es von allen Seiten eingestellt Ich habe nur gedacht, okay, das war's ja. Und die ganzen Zuschauer waren natürlich für ihn. Er hat ja ein Heilspiel gehabt. Von mir waren genau zwei Leute da. Und ich so, okay, ich bin nur in der Ecke gestanden. Und da kam ja wieder genau das Thema, was ja immer kam, auch jetzt in der Vergangenheit. Was machst du? Ja? Lass es zu? Oder in welche Richtung geht es? Du darfst eine Entscheidung treffen. Ja. Und in dem Moment habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, wenn untergehen, dann richtig. Dann aber mit wem den fahren? Ja, und dann bin ich aus der Ecke raus und habe alles auf eine Karte gesetzt und habe halt mitgeschlagen und hatte das Glück, ihn zu erwischen. Jetzt hat er angefangen zu taumeln und ist dann in der zweiten Runde K.O. gegangen. Und das war dann, ich sag so, habe ich dann bis dato noch nie erlebt. Ich war überrascht, ja, weil das war Glück. Und die Halle war totenstill. Ja, das war so unerwartet. Ich war ja der Aufbaugegner und ich so, okay, was passiert jetzt? Ich bin da gestanden, ich so, okay, selber so erschrocken, okay, jetzt ist er umgefallen. so, hm. Ja, und der Kampfrichter selber so, okay, gewonnen. Irgendwann dann alle mal geklatscht, so yeah. Und das war dann tatsächlich, habe ich keinen weiteren Aufbaukampf in meiner Profikarriere gehabt. Ich habe sofort einen Titelkampf bekommen danach und habe dann an meinem Geburtstag 2001 habe ich um die Profi, äh, um den deutschen Titel, der Profis gekämpft und habe den dann an meinem Geburtstag geholt. Und so bin ich Profi geworden ohne irgendwie dazwischen Vorbereitungen zu haben oder größere Vorkämpfe zu haben, Erfahrung zu sammeln. Also ich bin, glaube ich, einer der wenigen Kämpfer zu dem Zeitpunkt gewesen, der jetzt keine große Erfahrung in diesem Profibereich hatte. Und äh, ja, durch diesen Kampf äh, auch, ich sage mal, Glück gehabt zu gewinnen, äh, wurde ich Profi. Und so bin ich dann zum Vollprofi geworden, also im Kampfsportbereich. 2001 war ich dann Deutscher Meister, der Profi ist bis 86 Kilo. Ja, und das war so der Start dann in die Profikarriere. Was ja natürlich aber nicht heißt, dass ich damit so viel Geld verdiene, dass ich sage, okay, ich kann davon leben. Was äh, die zweite große oder die nächstgrößere Herausforderung in meinem Leben war, ich habe zu dem Zeitpunkt meine Ausbildung gemacht, habe dann gearbeitet als, als Industriemechaniker. Das war so also mein erster Job. Äh, und die Firma hat mich auch zum Teil gesponsert. War ja cool, wie gesagt. Das ganze Dorf oder das heißt, oft ist alles drumherum war so, so ein bisschen hinter mir, hat eine große Fanbase, hat mich unterstützt. Und ich bin dann noch in den nächsten folgenden Jahren, bin ich dann Europameister geworden, habe aber nebenbei noch gearbeitet. Das heißt, ich habe einen Kompromiss für mich finden dürfen. Wie geht das? Weil ich wusste, vom Kampfsport kannst du nicht alleine leben, so viel Geld verdienst du noch nicht, du brauchst aber auch einen Lebensunterhalt. Und äh, ich habe dann tatsächlich dann morgens äh, vor der Arbeit trainiert. quasi Bin dann jeden Morgen aufgestanden. Meine Trainingseinheiten waren dann von fünf bis sechs. Und dann um sieben war ich bei der Arbeit bis 16 Uhr. Dann nach Hause, Stunde schlafen. Abends dann noch zwei Stunden Training. Und das habe ich dann über fast eineinhalb Jahre, zwei Jahre gemacht. Und bin so noch Europameister geworden. Und, und äh, habe in der Zeit mich natürlich dann sehr viel... Auseinandergesetzt auch mit dem Thema, wie wie gestaltest du deinen Tag? Ja, ich meine, ich war ja dann so auch auch in die Richtung 18, 19. Ja, wir reden von 19, 20. Alle meine Freunde waren unterwegs, haben gefeiert und äh, du wusstest einmal feiern. Eine Woche bist du wieder hinterher mit deiner Leistung, ja, mit dem Trainingszustand, wo du wo du warst. Äh. Und das war es mir nicht wert. Und das, also, du hast zuerst mal Gedanken gemacht, wann stehst du auf, wann isst du, wann regenerierst du, äh, wann bringst du, was ist die Hauptzeit, wo du die Leistung erbringst. Und war für mich eine unglaublich spannende Zeit äh, mit der Herausforderung, dass ich natürlich in dem Umfeld, wo ich war, keine großen Möglichkeiten mehr hatte, weiter mich zu entwickeln oder Sparingspartner oder weiterzukommen. Das war so dann das nächste größte Thema, dass ich natürlich Trainingseinheiten hatte, wo ich ja dann wie gesagt in München dann auch ähm, ich hierher gefahren bin, 300 Kilometer für eine Trainingszeit, dann, um zu trainieren. Oder bin dann auch nach Straßburg rübergefahren oder nach Pforzheim. Das heißt, meine Trainingspartner waren im Umkreis von 300 Kilometern, wo ich immer wieder mal äh, weitergefahren bin, um den nächsten Schritt weiterzukommen. Ja, dann hatte ich äh, den besten sage ich, sag ich mal, Techniktrainer im Kampfsport war hier in München. Die Sparingspartner waren dann eher Karlsruhe, Straßburg, Pforzheim. Ähm, mein Mentaltrainer, wo ich dann auf einmal auch mit dem Thema Mentaltraining bist du ja, dann hast du dich auseinandersetzen dürfen, war dann die Frage, wie, in wie, welcher Form gehst du denn in die Richtung? Nein, da habe ich mich noch gar nicht damit befasst, weil ich sage, ich bin mental so stark, ich brauche keine Mentaltrainer in der Form, äh, weil das war für mich damals so, hm, nee, das. Geht schon irgendwie. Und so bin, immer, bin ich immer weitergekommen. Und äh, so bin ich dann tatsächlich Profi, ich sage mal, geworden und meine Laufbahn Europameister. Und dann ging es ja in die Richtung Weltmeisterschaft. Ja, und war dann äh, Europameister im Kickbox, ich war Europameister im thai und hatte dann die erste Möglichkeit, ähm, 2000 und Ende 2004, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Das war dann hier tatsächlich in Germering in München. Und äh, hatte davor im Profibereich keine Niederlage, war so der Favorit, war so das neue Aussängeschild oder sollte das neue Aussängeschild in Deutschland ja mit, mit werden, was den Kampfsport angeht. Und war dann auch, ich glaube, mit fünf Nationen eine Live-Übertragung, habe gegen äh, ja, einen Franzosen gekämpft, jean Salmo. wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und der Kampf war angesetzt als Hauptkampf, zwölf Runden, a zwei Minuten und äh, ja, war mein Traum, Profi-Weltmeister zu werden, ganz nah. Ich habe meine Arbeit aufgegeben, habe zu dem Zeitpunkt dann den Zivildienst angetreten, hatte natürlich eine sehr schöne Stelle als Hausmeister, wo ich äh, dann Zeit hatte, mich vorzubereiten, hatte meine Sponsoren, äh, zum ersten Mal ein Management um mich herum und äh, war dann so weit, dass sich in München quasi auch die ganze Presse hat sich um mich gekümmert. Das war so wirklich, hast du das Gefühl gehabt, ja, jetzt geht's in die richtige Richtung. Ja, Und dann kam der Abend und äh, bin da quasi topfit vorbereitet in den Kampf reingestartet und äh, Losgegangen, die erste Runde war gut. Zwölf ja, Runden erstmal abtasten, erstmal schauen, ja, wie fühlt es sich an, weil der Druck war natürlich enorm, weil die Erwartungshaltung sehr groß an mich war, so das neue, die neue Hoffnung, das neue Gesicht auch so in dieser Kampfsportszene zu haben und äh, Live-Übertragung hatte ich ja bis dahin noch nie. Das war das erste Mal, dass ein Fernseher dabei war, Reporter. Also es waren so viele Augen gefühlt auf mich gerichtet. Dann waren es gar nicht so viele, aber für mich waren es unglaublich viele. Und äh, ja, zweite Runde weiß ich noch wie heute, ähm, bin ich in einen Schlag reingelaufen und da hat es mir komplett, hat's mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Alles hat sich gedreht. Ich war dann komplett, hat den nicht mehr war nicht mehr Herr meiner Sinne ja. ich war auf einmal ging nichts mehr ja. das heißt ich war als ob, ob, als ob jemand dein Bild so verschoben hat wie wenn du wenn du 3,0 Promille hast alles hat sich irgendwie gedreht und ich dachte okay irgendwann hört es auf Ich habe dann geschafft noch die Runde zu Ende zu bringen bin dann in die Ecke meine Coaches mich gefragt was ist denn los ich so keine Ahnung so alles dreht sich ich weiß es nicht ich so, äh, was passiert ist ja. und äh, dann hat der der eine Coach hat gemeint, der so, du hat mir die Nase zugehofft, und der so, pust mal rein. ja Und dann hat es quasi aus dem Ohr gepfiffelt, und hat nur dann den Kopf geschüttelt, Ist so dein Trommelfeld ist durch. ja. Der so, wir müssen aufgeben. nicht so, wie aufgeben, Wasser aufgeben? Er so, das geht nicht. Ja? Er so, ja, aber du kannst nicht, dein Gleichgewicht sehen, alles ist weg. Ich so, du kannst nicht weiterkämpfen. Und ich habe dann sie angefleht, mich weiterkämpfen zu lassen, und habe nicht zugelassen, dass sie abbrechen, und habe dann noch zwölf Runden durchgekämpft, ohne Deckung, ohne weiter, mit der Idee, ich krieg noch den Lucky Punch, so aufgeben ist keine Option und habe ihn dann wirklich. Äh, es war ja, ich sag mal jetzt, äh, es war eine Schlacht zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich glaube, das war auch der letzte Zwölf-Runden-Kampf sage ich mal, mit Low-Kicks im Kickboxen. Danach waren es fünf Runden. Ähm, wir sind dann beide im Krankenhaus gelandet. Ich habe verloren. Ich habe dann äh, nach, ja, ich glaube, in der letzten Runde wurde der Kampf dann doch vom Arzt abgebrochen. Und bin dann tatsächlich im Krankenhaus äh, gelandet. Und äh, ja, die Welt ist für mich zusammengebrochen zu dem Zeitpunkt, war die größte. Also dieses Gefühl war, zu versagt zu haben, so runtergekommen zu sein, so, so ein Nichtsnutz zu sein. Das kann ich gar nicht beschreiben, welche Gefühle da hochgekommen. Ich wollte den Boden aufmachen, reinfallen, zumachen. Ja. Ich war dann in diesem... Zimmer mit tausend Schläuchen die ganze Nacht angeschlossen, wo das EKG dann in dann, piep, piep, piep war, wo du gedacht hast, okay, ich würde doch nicht ab, ja soll nicht vorbei, jetzt ja, neben mir waren dann lauter, um Gottes Willen, aber ältere Menschen, die wirklich ein Thema hatten, ja, und dann stand ich da in meiner Kampfhose alleine, zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, da war keiner keiner da, die, die war für mich ein ganz schlimm. Die einzige Person, die da war, war damals meine Freundin, die jetzige Frau. Die war da tatsächlich. Und äh, ansonsten waren keine Manager da. Es war keine Presse. Es hat sich keiner in dem Moment für dich groß interessiert. Äh, Am ja. nächsten Tag äh, haben sie mich dann entlassen. Haben gemeint, okay, Trommelfeld. Äh, ich habe dann zwar ausgeschaut, als ob mich jemand überfahren hätte, äh, aber ich hatte keine größeren Blessuren jetzt, dass ich sage, das war Schlimm, ja, aber emotional. Und für, für, mein, für meinen Kopf, das Mentale, das war so schlimm. Das war so, wie gesagt, ich bin dann auch wieder zurück nach Bayersbronn. Ja, die Presse hat mich auseinandergenommen, in dem Fall so auf die Art Talent. Nur ein Talent, wenn es hart auf hart kommt, wird es nichts. Ja, das heißt, es hat keinen interessiert, ob da eine Verletzung vorhanden war. Aber du warst von heute auf, von heute auf morgen, warst du ja quasi... Verbrannt. Ja, du warst dein Titel los, du hast alle Titel ja abgegeben davor. Das heißt, du stehst wieder bei Qualifikation, sage ich mal. Und bin dann erstmal nach Bayersbrunn zurück. Zimmer eingeschlossen war echt eine harte Zeit. Hab gesagt, nee, kämpf nicht mehr, war erst so der erste Gedanke. Das war's. Und äh, ja, dann hast du natürlich wieder die Menschen da draußen, hast du, ja, die einen sagen: Ja, haben wir doch schon immer gesagt, mach das, was du kannst. Lass es denn, es lohnt sich nicht, solche Träume zu haben. Andererseits hast du auch Menschen da gehabt, die auch gesagt haben, hey, wir sind für dich da, aber in dem Moment, wenn ich ehrlich bin, musste ich das selber mit mir ausmachen. Ich habe das eine nicht gehört und das andere nicht. Ich war nur von mir so enttäuscht, so gekränkt, dass ich so versagt habe. Dieses Gefühl des Versagens und nicht genug und nicht wert. Zu sein. Also das war so für mich eine ganz schlimme Erfahrung in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, das war's. Ja, ich kann mich nicht mehr blicken lassen groß in der Öffentlichkeit oder mit der Kamera oder irgendwie dazu sagen, ich bin da irgendeiner, einer, der was erreicht. und habe dann mein Zivia weitergemacht und bin jeden Morgen dann auf die Dienststelle gefahren und habe mich jeden Morgen aufgeregt, warum ich diesen Rasen putzen muss oder das fahren. Und es war einfach, äh, ja, war so ein richtiger ja, ein grumpy. Ja. Ich sage ja, ich war unzufrieden mit mir und die ganze Welt war schuld und ich war schuld und alles war Mist. Ja. Und äh, im Nachhinein betrachtet war es die wichtigste Erfahrung in meinem Leben. Ja. Das war so zum ersten Mal, wo du wirklich mal von ganz oben mal ganz tief wieder mal gefallen bist, vom Gefühl her. Und äh, ich war Hausmeister oder als Hausmeisterstelle gehabt, äh, als Zivi, in einer MS-Klinik. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt waren ja alles ältere Leute, wo du dir nie Gedanken gemacht hast, in dem Alter machst du da ja, habe ich mir keine Gedanken gemacht äh, über MS oder was es für Krankheiten dieser Welt gibt. Ich habe nur mir Gedanken gemacht, dass ich versagt habe, verloren habe und dass ich mich jetzt nicht blicken kann. Und das Thema Anerkennung hat sehr groß an meinem Ego gekratzt, äh. Und ähm, eines Morgens war da wirklich wieder, wo ich mich so furchtbar aufgeregt habe, da war, wie gesagt, da war ein Junge, der war genauso alt wie ich, tippe ich mal. Ich habe mit ihm nicht geredet, er hat mich nur angeschaut, wie ich mich aufrege wahrscheinlich und ich habe ihn gesehen und das war dann wirklich so zum ersten Mal in meinem Leben so, wo ich gedacht hab, du Idiot. Ja. Er ist hier, kann nichts dafür, er weiß nicht, ob er morgens aufsteht, ob er noch sprechen kann, laufen kann, wie sich das alles entwickelt und er kämpft und ist halt in einer Klinik und kann nichts dafür. Und ich stehe da, bin gesund, jammer rum ja, für mich und gib auf, ja, bin tatsächlich dann, was ich die Jahre davor immer gesagt habe, diese Opferhaltung will ich nicht und bin dann in diese Opferhaltung tatsächlich gefallen. Und da war zum ersten Mal so wieder ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, so nicht. Und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, was will ich denn tatsächlich aus meinem Leben machen? Und was interessiert mich? In welche Richtung geht es denn? Wie geht es denn weiter? Das ist doch nicht, ist nicht vorbei. Ich bin doch noch da. Und es war nur ein Kampf. Davor habe ich doch alles gewonnen. Da hat es auch keinen interessiert. Es war doch dann ein Kampf. Und jetzt sagen alle, dass ich es nicht mehr kann. Und das war ein ganz wichtiger Punkt für mich zu entscheiden. Ich entscheide, wann ich nicht mehr kann und nicht jemand anders, dass er mir sagt, wann ich es nicht kann. Und haben mir die Ziele aufgeschrieben bis 30 zu dem Zeitpunkt. Da war ich so 24 und haben mir dann meine Ziele bis 30 aufgeschrieben. Ich meine, die Liste, ihr zwei habt es ja schon mal gesehen, die gibt es ja noch. Und bis 30 waren dann einfach so Ziele ne, drin, auf eigenen Beinen zu stehen, mein Hobby zum Beruf zu machen, Weltmeister zu werden, nach München zu ziehen, das waren so, und ein Porsche zu fahren. Ja, das war so mit 30 ein Porsche zu haben. Das waren so meine großen Big Big Five, wo ich mir aufgeschrieben habe mit 24, in welche Richtung es geht. Ja, und, ja, und dann war zumindest der Plan da. Wie geht es weiter? Ich habe dann angefangen, mich selbst zu vermarkten, zu managen. Ich habe gesagt, okay, ich rufe bei allen Veranstaltungen an. Ich, so, ich kämpfe, ich will wieder hoch. Ja, ich kämpfe aber im der Step ist ich, so, ich brauche auch kein Geld, lass mich nur wieder Titel holen, dass ich wieder die Chance bekomme. Gleichzeitig habe ich eine Umschulung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann, weil ich gesehen habe, das Thema Sport, das Thema Fitness, das interessiert mich, da möchte ich hin. Und gerade aber auch dann quer habe ich die ganzen Investitionen getätigt, was, was. Trainings, äh, Trainerlizenzen angeht. Ich habe dann äh, mit Leistungsdiagnostik, mit alles, was irgendwie auf dem Markt war, interessant war, wo mich weiterbringt, habe ich dann als Quereinsteiger äh, für mich Lizenzen gemacht. Abends, Wochenende habe ich dann äh, nebenher quasi und die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann noch mal eine zweite Ausbildung in der Zeit gemacht. Ja, und angefangen wieder zu kämpfen. Erster Kampf war auch eine ist alle in Erinnerung geblieben, da ich da quasi dann den nächsten Nachfolger quasi aus dem Amateurbereich, einen sehr guten Kämpfer, der dann gegen mich quasi sich den Namen machen wollte zu dem Zeitpunkt, der leider aber nicht wusste, wie es in mir geht und der Kampf war dann ganz schnell vorbei. Das war, glaube ich, mein schnellster KO. Nach 22 Sekunden war der Kampf vorbei. Da ist dann umgefallen. Ich habe ihn überrollt und war dann so quasi wieder zurück im Spiel. Habe dann zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder die Chance bekommen habe, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Bin in der Zeit dann auch nach München gezogen, ja, bin hierher gezogen, habe dann für das, ja, auch für das jetzige äh, Kampfsportzentrum Steko dann gekämpft und bin dann nach und nach wieder zurückgekommen. Hatte dann wieder die Möglichkeit, hatte tatsächlich auch den zweiten Kampf meiner We Weltmeisterschaft, hatte ich äh, wegen einer Verletzung musste ich unterbrechen und im dritten Anlauf bin ich dann Ende 2006 Weltmeister geworden und bin dann quasi, habe den Titel bis 2009 gehalten. Was es da noch zu erwähnen gibt, war dann auch ganz spannend, die mentale Komponente, weil den zweiten Kampf, wo ich verloren habe, war auch ganz spannend wieder das Thema Verletzung. Es hat mich wieder eingeholt, dass ich wieder gleiche Halle, gleicher Gegner reingegangen, gleiche Runde und wieder verletzt ja. und diesmal haben sie mich aber nicht weiterkämpfen lassen also und haben sie sofort unterbrochen und gesagt es gibt einen Rückkampf
1: und was hast du da gehabt in dem Kampf
0: in dem Kampf war dann äh, ich, ich war der Schleimbeutel ist quasi äh, der Schleimbeutel gerissen und ich war dann äh, das war ein Tag vorher oder zwei Tage vorher passiert und habe mich fit spritzen lassen und der zweite Schlag aufs Knie war dann vorbei das Knie war dann so dick dass quasi mehr oder weniger ist kein Wert hätte. Und die Trainer haben dann auch keine, wollten auch kein Risiko mehr, sondern haben dann quasi den Kampf unterbrochen, mit dem Arzt zusammen. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich mental an mir gezweifelt und gesagt, okay, wenn es wieder, bis dahin wieder alles gewonnen und der wichtigste Kampf in deinem Leben wieder versagt. Ja, so. Aber da war ich dann eher so, okay, nee, proaktiv, was kannst du machen? und habe dann von, zum ersten Mal von einem Mentalcoach ja wirklich was, was bewusst mich gehört und erkundigt und das war zu dem Zeitpunkt der Dr. Uwe Seebacher, der dann sehr viel im Golf unterwegs war und der in Österreich eine große, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt eine größere Nummer war und dann habe ich gedacht, er bietet auch eine Ausbildung an und ich habe mich dann unter der Vorwand der Ausbildung natürlich mit dem Hintergedanken für mich äh, habe ich mich dort angemeldet und habe dann eine Ausbildung zu einem Mentalcoach äh, gemacht ja, und habe gemerkt, okay, das, was er sagt, hört sich spannend an, trifft, also kann ich nachvollziehen und habe ihn dann euch dem Zeitpunkt auch gebeten, ob er denn mich coachen würde, dass ich dann quasi bis zu meinem nächsten WM-Kampf und habe dann noch einen zusätzlichen Mentalcoach mit ihm gehabt und bin dann quasi ja, dann so mit Weltmeister geworden und es war dann spannend zu sehen. Was braucht es denn dazu, da oben, sage ich mal, dann auch in der Spitze einerseits die zu erreichen, oben zu halten, waren dann nicht mehr nur das Training an sich, es war die körperliche, das war die mentale, ähm, sage ich mal, die mentale Stärke oder, oder das Training, gleichzeitig das Thema der Regeneration, gleichzeitig das Thema, du musstest dich unbewusst organisieren, du hast dann Thema optimaler Handlungsplan, Thema gestörter Handlungsplan, wie gehst du mit den Situationen um und mit den persönlichen Befindlichkeiten und gleichzeitig auch mit dem Umfeld um dich herum, um wieder weiterzukommen. Auch das Thema der Veränderung, ja, permanente Veränderung, auf die Veränderung zu agieren und trotzdem proaktiv zu bleiben, äh, ob das jetzt im Kampf war, ob das in meinem Leben war, ähm, oder auch jetzt im Business ist ja, verfolgt mich seit Kindheitsbeinen an. Ja. ja, und 2009, wie gesagt, dann bin ich abgedankt als Weltmeister. Habe ich dann gesagt, okay, da war ich 30,5 und hatte noch einen Kampf gehabt und da waren tatsächlich dann auch im Fernsehen und äh, waren da zum ersten Mal auch, auch die Gespräche mit Satins etc. Und ich hatte den Kampf in der Porsche-Arena. In Stuttgart war das, glaube ich, der letzte Kampf, oder? Ja, müsste ich, müsste sein. Ja, vielleicht, ja. Und bin dann raus und das war so, das war's. Ja, ich bin da raus, war so super Techniker, super gewonnen. Das war für die Leute ein super Kampf. Und ich bin nach Hause und ich so irgendwie vom Gefühl her zum ersten Mal so, das war's. Ja, und ich dachte, okay, komisch. Das war's. Das war so, ich glaube, zum dritten Mal den Titel jetzt ja dann verteidigt. So, okay. Und, ich dachte, jetzt machst du mal eine Pause und nach einem halben Jahr wieder angefangen zu trainieren. Und dann habe ich gemerkt, da geht es nicht mehr weiter. Ich hatte nicht mehr diese 150% Lust mehr, was es braucht, um Weltmeister zu bleiben. Ich war dann ja der Gejagte. Ja, das war nochmal eine andere Nummer, wie wenn du jagst, sage ich mal im Kampfsport. Und ich habe gemerkt, das langt dann nicht mehr. Und das war so für mich wieder hingesetzt mit 30,5. Was möchte ich bis 40? machen habe ich ja dann wieder meine Steps, meine Gedanken gemacht, in welche Richtung geht es. Und da war einfach das Profi-Dasein nicht mehr ein Bestandteil meines, meines Lebens. Es war gut, es war eine super schöne Zeit, es war eine wichtige Zeit, das würde mich immer begleiten. Aber es war dann auch gut, mich hat dann es interessiert, die Erfahrungen mit Menschen zu teilen, Menschen weiterzuhelfen, das war so für mich das Thema Personal Training oder Training, meine Erfahrung weiterzugeben. Ich, die Idee war, ein Kompetenzzentrum zu schaffen, zu dem Zeitpunkt, wo alle unter einem Dach sind, dass die Leute quasi in ein Kompetenzzentrum kommen, in ein Team zusammen zu sein, keine One-Man-Show zu sein. Heiraten Kinder war ein großer Plan und äh, ja, mit 40 ein Unternehmen zu haben. Also quasi in die Richtung, das waren so meine großen Ziele von 30 bis 40, in die ich dann gestartet bin. Ja. Und so habe ich dann meine Karriere beendet, was das Kickboxen angeht. ist
1: schon eine Weile her, wenn ich jetzt so zurückdenke. Auch eine wirklich unglaubliche, <lacht> unglaubliche Geschichte. Und Das ist ja immer so, ne? wenn du erfolgreiche Menschen betrachtest, die was Besonderes auch in, in einem Sport oder in einem anderen Bereich des Lebens geschaffen haben. Ähm, du siehst halt immer nur die Spitze vom Eisberg. Ne? Du siehst halt den Erfolg, du siehst jetzt die ausverkauften Hallen, du siehst die Gürtel und so weiter. Aber das, was da alles dahinter steckt, wie die Geschichte ist, das sehen die wenigsten. Und das sind auch meistens die wenigsten bereit zu gehen. Und wenn ich das jetzt aber auch so raushöre, und wie... wie wie, wie stark und wie, wie detailliert du auch diese Tiefpunkte und Wendepunkte in deinem Leben auch jetzt noch mal durchlebt hast durch die Erzählung und, ähm, und die Siege, die schönen Momente, die waren jetzt auch in deiner Erzählung ja schneller abgehakt. Das heißt, das sind eigentlich die entscheidenden Momente und die lehrreichsten Momente, die man im Leben haben kann, oder? Ja. Und jetzt die große Frage ist, dieses immer einmal mehr Aufstehen als hinzufallen. Inwieweit ist es dann in den in den vergangenen 10, elf, 12 Jahren? Inwieweit hat sich das weitergetragen? Gab es Analogien von jetzt unserem R1-Business <lacht> zu ähm, zu dem Leben davor?
0: Ja immer also wie gesagt das ist ja immer ganz spannend dass dieser ich sag mal dieser negative Glaubenssatz was ja vermeintlich negativ ist das kannst du nicht das schaffst du nicht der, der verfolgt mich ja heute noch. Ja, Das ist ja nach wie vor, der verfolgt mich. Heute noch gibt es Leute, die mir sagen, was ich alles nicht kann und, und was ich alles nicht schaffe und was alles nicht geht. Ja, für mich habe ich den irgendwann mal umgewandelt in, es ist immer zu früh, um aufzugeben und nie zu spät, sich zu verändern. Ja, Das war so, das ist daraus geworden. Das heißt, wenn die Leute sowas zu mir sagen, wissen sie nicht, was sie mir eigentlich Gutes tun, weil das ist für mich dann immer wieder ein jetzt erst recht ja jetzt 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 erst recht ja challenge accepted ich bin da und okay ja und für mich gibt es nicht zu sagen geht nicht ja sondern es geht nur darum wieder aufzustehen zu sagen wie geht es denn weiter und mit der reins war es ja auch ganz spannend ich meine ich bin ja damals nach münchen gekommen mit der idee einerseits weltmeister zu werden im Kickbox und zweitens wollte ich einer der erfolgreichsten personal trainer münchens werden. Ja, das war so mein Ziel und das erste, was die Leute mir gesagt, haben, es gibt schon 900 Personal Trainer, da also okay, jetzt gibt gibt's halt 901, ja. ja. Das heißt und das war so so das erste, was ich, das geht nicht, das schaffst du nicht, ja. Und dann habe ich ja im Kampfsportzentrum, wie gesagt, in einem Boxstudio mehr oder weniger mit Personal Training auch angefangen neben meiner Karriere und äh, und dann hat es wieder den Leuten ja nicht gepasst. Da ich ja ganz schnell, innerhalb zwei Jahren, hatte ich ja mir einen Stamm aufgebaut. Ich war, glaube ich, einer der wenigen Personal Trainer, der irgendwie in der Woche 40, 45 Stunden Personal Training gegeben haben. Und da kamen wieder Leute zu mir, die gesagt ja, die besten Personal Trainer sind aber, äh, ohne dass ich es dass ich's jetzt auch äh, schlecht reden möchte, die besten Personal Trainer sind Leos. Ja, dann haben wir gesagt, ja, super, ja mag ja sein, ja. Was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Ja, das, ja, entweder bist du im Leos oder du bist kein guter person Und dann habe ich gesagt, okay, ja, mag sein. Ja, und es war für viele unverständlich, dass ich halt so viele Stunden äh, geben kann einerseits und gleichzeitig aber, dass es, dass es, äh, dass es möglich ist, auch als, ich mal, als, ich es mal als Quereinsteiger, weil ich war ja nicht, ich habe ja nicht äh, Sportwissenschaften studiert. Ja, ich bin ja ein Quereinsteiger und habe es halt immer mit dem besten Wissen und Gewissen habe ich die Menschen Unterstützt und begleitet. Das eine oder andere würde ich vielleicht etwas anders machen, aber nie böswillig, sondern ich habe immer das, was zu dem Zeitpunkt aktuell war, habe ich auch versucht weiterzugehen. Ich habe auch spannenderweise eine Segelmannschaft äh, Ü50 zu einer Weltmeisterschaft gebracht und kann ja heute noch nicht segeln. Ja. <lacht> war auch ganz spannend, was das halt mit einem Golfer, macht betreut.
1: Golfer, Golfer
0: betreut, betreut. Ja, betreut. Das heißt, die Analogie vom Fundament her ist ja immer, war ja dieselbe. Auch die Idee, wo ich dann hatte, ein Kompetenzzentrum zu erschaffen, ich meine, ihr kennt ja die Geschichte ja ganz gut, war ja dann irgendwann entstanden dadurch, dass ich ja, tatsächlich. Ich hatte über 200 Personal-Training-Stunden. Ich hatte eine Segelmannschaft in Dubai, die ich betreut habe. Ich hatte den Baden-Württembergischen Golfverband in der Jugend betreut und hatte noch äh, zwei friseurleben nebenbei. Und ich bin kein Friseur. <lacht> äh, und äh, die Zeit, es war einfach, der Tag hat nicht genug Stunden gehabt. Ja? Das war dann einfach so, wo du gesagt hast, okay, was machst du jetzt? Ja, und, und für mich war dann so, okay, ich will ein Team oder ich möchte ein Teil eines Teams sein, zu sagen, wir schaffen ein Kompetenzzentrum. Es muss doch möglich sein in München, ein Studio, ein Kompetenzzentrum zu schaffen, wo die Leute kommen und wirklich die, die bestmöglichste Dienstleistung und die, die modernste Dienstleistung in der präventiven Gesundheit mit der größtmöglichen Qualität äh, einer Betreuung zu bekommen. Ja. Und... Äh, ja, gesagt, getan, äh, habe ja meine Karriere beendet und äh, dann war die Idee ja geboren, zu sagen, okay, wie kriege ich die Leute jetzt weg von meinem Namen oder wie schaffe ich eine Marke, dass ich auch andere Leute dazu bringe, mit mir diese Idee ja in irgendeiner Form äh, umzusetzen. Ja? Und äh, ja, und so ist ja das R1 ja entstanden. Ja? Das war mit der, meiner Frau, mit Sinja, waren wir spazieren und dann habe ich überlegt, okay, welche Marke könnte denn cool heiß, ja, und da es ja in München das berühmten P1 gibt, da haben wir gesagt, ja, das R1 hört sich doch auch ganz gut an, die Leute können definitiv was anfangen, ist nicht so ein Zungenbrecher wie Rajkovic. Und dann habe ich gedacht, R für Rajkovic, kann ich mich damit identifizieren? Passt, ja, Nummer eins. Ich war in meinem Sport die Nummer eins und wollte in der Dienstleistungssektor die Nummer eins werden. Sports Club, äh, das ist ein Sports Club, es ist kein normales Fitnessstudio, sondern es ist ein Personal es soll Sollen Club sein, Private Members. Äh, und dann habe ich überlegt, okay, wie soll das Logo aussehen? aussehen? Das war dann die Idee, dass wir, äh, weil ich ja so ein kleiner Porsche-Fanatiker bin, in der, angelehnt an die Porsche-Schrift, und Gold war ja die Ursprungsfarbe von der Goldmedaille. Und so ist das Logo entstanden, ja. Und, äh, ja. und das war so dann äh, mehr oder weniger die Grundidee vom R1. Ja. Und dann hatte ich ja die Idee und habe gesagt: Okay, was braucht es in München? Da braucht es was Verrücktes, habe ich gesagt, weil die kommen ja nicht nur wegen mir. Und habe gesagt: Welche Straßen sind somit die bekanntesten? Das war die Leopoldstraße, da gab es die Maximilianstraße, da, okay. Leopoldstraße, habe da eine Penthouse-Fläche gesehen. Ich dachte, das ist es, 250 Quadratmeter Leopoldstraße, Penthouse. Äh, da machen wir unser erstes Private-Studio rein. Ja? Und äh, Leute ausgeflippt. Ja? Also, jeder gesagt, geht nicht, du hast jetzt so viel aufgebaut, du gehst so bitterböse und also was gibt noch nicht, sonst hätte ja schon jemand gemacht. Und wieder das Thema, das geht nicht, das schaffst du nicht. War ja dann auch ganz spannend, wo ich dann zu einer Bank gefahren bin. Ich habe ja selber quasi, ich bräuchte ja eigentlich nur eine zu dem Zeitpunkt eine Bürgschaft für eine Mietkaution. Also das war, ich wollte ja gar kein Darlehen. Und die haben mich dann mehr oder weniger rausgeschickt, diese Bank, und haben gesagt, so, oft, ja, die glauben nicht an das Konzept und die wollen mich nicht als Kunden haben. Ja. Schöne Anekdote, ein paar Jahre später haben wir die Bank auch betreut dann. Das war ja ganz nett. Ja, war ein ganz schönes Gefühl dann so, äh, so ein paar Jahre später, dass die dann wieder äh, zu uns gekommen sind. Und das war dann so für mich so das erste Mal wieder, okay, Wahnsinn, die, keiner glaubt daran, alle Unternehmensberater. gemeint, ja, nee, da musst du so viel tun, das Risiko ist zu hoch, mach es nicht. Und ich habe mich dann, äh, ja wie gesagt, mit meiner jetzigen Frau, mit jahren zusammengesetzt, was machen wir? Dann hat sie gesagt, du willst es ja unbedingt, oder? Ich so, ja. Die so, ja. Dann haben wir alles verkauft. Wir haben die Friseurlehrname verkauft. Ich habe meine Autos <lacht> verkauft. Wir sind in eine kleinere Wohnung gezogen, haben alles selber investiert und dann haben gesagt, okay, wir riskieren das. Ja, da war der Vertrag unterschrieben und dann habe ich gedacht, so, jetzt alleine wird das schwierig und äh, dann habe ich ja, ich meine, die Geschichte kann ich ja sagen, habe ich ja von einem gehört, der alles anders macht in München wie alle anderen und das war es ja du, Thomas, ja, und da habe ich dich ein bisschen gesorgt, habe ich ja dann in dem Fitnessstudio eingemietet für zwei Monate und habe dann beobachtet, okay,
1: der hat wirklich einen Plan. Ja, und <lacht> Von ich muss ich sagen, das war echt krass, weil ich war ja auch nicht lange davor in dem Sportchef, ja. bin ja aus dem Ausland gekommen und ja. bin dann auch echt schnell voll geworden und war da der vollste PT. Und dann kommt da plötzlich einer, der, der irgendwie 50 Stunden in der Woche PT runterreicht. Ich habe gedacht, was für ein Honk, jetzt. ist der da auch wieder ein neuer Personal Trainer. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Und irgendwann hast du mich angesprochen.
0: Genau, und da habe ich gedacht, okay, so wie er, wie er mit den Leuten umgeht und das, was er so, der hat auch Plan, der hat wirklich, ja und dann habe ich halt irgendwann, habe ich gedacht, ich spreche dich mal an, ja und dann habe ich gedacht, du können wir mal reden, ich weiß es noch wie heute und habe dir meine Idee erzählt, meine Spinnerei, dass wir die Nummer eins werden wollen, Kompetenzzentrum und äh, die Idee von einem ganzheitlichen, holistischen Ansatz äh, habe ich damals äh, Natürlich nicht so genannt, das hast du mir dann erzählt. Und dann hast du gemeint, ja, ja, ist eine super Idee, so in die Richtung willst du auch. Und in wie vielen Jahren hast du mich gefragt, wann, was ist so der Weg? Ich sag, du, das Studio ist angemietet, das wird jetzt in den nächsten zwei Monaten, ist es fertig. Also können wir loslegen. Und dann äh, weiß ich nur, wie heute bist du leicht blass geworden, hast dann nur gesagt, gib mir eine Woche Zeit. Und nach einer Woche bist oh, du gekommen und hast gesagt, ja gut. Lass uns starten und so sind wir ja dann, äh, 2010 sind wir dann ja zu zweit äh, gestartet ja? und mit der Idee, wo alle, und auf man, das hast du ja mitbekommen, alle auf uns angeschaut und den Kopf geschüttelt haben, gesagt, ihr seid nicht ganz knusper, weil das wird nicht funktionieren, ja. Ja? was ja dann spannend war, wo zwei Jahre jeder gesagt hat, warum habt ihr das nicht größer gemacht, ja? also von dem her ist es ja immer wieder ganz äh, spannend, also die Analogie auch äh, immer wieder dazu, was, was passieren kann, ja? dass, dass die Leute ja immer wieder sagen, nee, geht nicht, runter, wieder hoch und zurück. Und äh, in unserer R1-Geschichte hatten wir ja schon viele Herausforderungen. Ja? Ich sage nur, ich glaube, die erste große Herausforderung war ja, das Studium mal zum Laufen zu bringen. Nach zwei Jahren haben wir es dann geschafft und dann haben wir alle gesagt, oh, super, äh, jetzt bleibt mal ruhig. Und dann haben wir ja wieder die tolle Idee gehabt, zu sagen, nee, es darf weitergehen, ja? haben wir Starnberg gemacht und dann haben wir auch gemerkt, dass Starnberg ganz anders ist wie München zu dem Zeitpunkt. Ja. Da haben wir dann zum ersten Mal wieder das Thema gehabt, ob wir dann irgendwann ja, ziemlich weit fallen und ja, hatten dann auch unglaublich viele Berater, die uns gesagt haben, wir sind eigentlich kurz vor der Insolvenz, wir sollen es zumachen und haben dann aber auch wieder gesagt, aufgeben ist ja keine Option, das ist ja das, wo ich ja immer sage, nee, wir finden irgendeinen Weg, haben den auch gefunden und haben es dann auch da geschafft, wieder zurückzukommen und zu sagen, wie gehen wir mit, ich nenne es mal Niederlagen mit Höhen und Tiefen, wie gehen wir um und haben uns dann ganz schnell wieder auch angepasst oder agil, reagiert. Und in einem Boxkampf ist es ja nichts anders. Das ist das, was mich ja mein Leben lang ja begleitet. Jeder Runde kann anders laufen. Und so ist es ja im Leben auch. Ich meine, momentan sind wir ja auch in einer sehr spannenden Situation, wo sehr viel ich nenne es mal Veränderungskompetenz es braucht und sehr viel einerseits reaktiv, aber andererseits auch gleichzeitig proaktiv. Was können wir aus dieser Situation machen? In welche Richtung geht es? Und da hast du auch eine ganz große Analogie zu dem Boxsport oder zu, 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 zum, zum Leben. Wie gehst du mit Dingen um, die halt einfach passieren, ja? die vielleicht doch selber nicht in der Hand hast, ja. aber die Entscheidung dann selber treffen kannst, was machst du daraus? Wertefrei, gut oder nicht gut, jeder, es ist eine Entscheidung. Wie gehst du damit um?
1: Und Hand aufs Herz, das ist ja letztlich wirklich das, ich glaube, das ist wirklich mit ein, ein Schlüssel für ein gelingendes Leben, das, was wir ja auch ähm, unter dem Begriff nennen, agile Prosilienz, was wir ja jedem coachen und auch jeder Firma coachen, ist ja letztlich auch, bist ja du und auch dein Leben ist ja das Best Practice, das Beispiel für agile Prosilienz, sich immer wieder in Veränderung anzupassen, den Gegebenheiten anzupassen, aber nie die Proaktivität und äh, das Zukunftsgewandte aus den Augen zu verlieren, ganz im Gegenteil. Und das ist das, glaube ich, was wirklich ein gelingendes Leben ausmacht und, ähm, und was auch wahre Champions ausmacht, auch in, in, in Sportarten oder auch im Leben. Also nicht das, dass es immer linear nach oben geht, sondern einfach dieses immer einmal mehr das ist ja auch so abgedroschen. Ja? Das ist, sagen ja auch immer alles, wie du in jedem Glückskeks drin, oder wenn du Instagram schaust, die Influencer an, sag, ja, steh einmal mehr auf. Also. Aber das ist ja wirklich so. Es gibt ja es gibt auch keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Ja. Na, so nach dem Motto, in zehn Tagen zum Millionär. <lacht> Hast du da eine neue Anlagestrategie? Ja, das, ich glaub, mit dem Lucky Punch funktioniert es ja. ja. Mit dem Lucky Punch, Lucky punch kann, kann es kann funktionieren. Ja. Also manchmal, den Lucky Punch, das ist für mich auch so ein Synonym für, es braucht halt neben dem Fleiß auch, auch zum einen die, das was, was, was ich auch als Chancenintelligenz sehe, also auch Chancen, auch Wahrzunehmen und dann auch ein bisschen Glück zu haben. Ja. Also, Timing spricht, ich nehme es wahr, die Chance, aber dann auch Glück zu haben. Das schaffe ich aber nur, wenn ich proaktiv bin und nicht, wenn ich nur reaktiv im, im Leben unterwegs bin, wenn ich auch Veränderungen mag in meinem Leben und bereit bin, immer wieder Veränderungen in meinem Leben auch, ähm, auch, auch, auch reinzulassen. Und ich glaube, das ist so entscheidend fürs private Leben. Fürs, fürs Sportliche, für den Lifestyle, aber auch fürs, fürs Berufliche. Das, ist, das spiegelt sich ja in allem wieder, oder? Ja, also
0: das, wie du ja sagst, es spiegelt sich wirklich immer wieder, zumindest bei mir und bei uns, ja, da war das sicher. Ja, das ist ja immer, immer wieder, wirst du ja zu dem Thema Veränderung ja kommen. Ja. Und wenn wir ganz ehrlich sind, keiner mag ja Veränderung im ersten Moment. Ja. Das ist ja auch wieder so spannend wo viele Leute mich fragen, ja, magst du Veränderung? Nein, keiner mag es im ersten Step. Ja, also das ist, erstmal ist es was, was ich nicht kenne, was ich nicht mag. Und im zweiten Step ist es, okay, was mache ich dann daraus und stelle ich mich der Herausforderung und wie gehe ich damit um? Ja, und da ist ja wiederum auch so die, die, die Analogie auch, auch, auch zum Athleten des Lebens, was wir ja sagen mit dem Bereich Move, Eat, Recharge, Reflect. Ja, das ist ja das Fundament. Ja, ich sage ja, wenn ich aus dem Boxsport komme oder aus meiner Leistungskarte, das Schlimmste, was hier passieren kann, wenn du in den Ring reingehst und der Gedanke hochkommt, habe ich genug trainiert dann hast du was falsch gemacht, ja? dann hast du das Fundament nicht, weil dann bist du fokussiert, reaktiv, langt mir die Luft noch in, in, in die zwölf Runden, habe ich genug Luft, wird das ja auslangen ja? und du hast keine Zeit, dich darauf zu fokussieren, was ist jetzt die Strategie, was passiert denn jetzt von Runde zu Runde, um auch diesen Wettkampf zu bestreiten oder auch zu gewinnen ja? und im normalen Leben oder in unserem Leben, sage ich mal, ist es ja genauso, ja? wenn du die Energie nicht hast, dann ist jede Veränderung eine Veränderung zu viel. Dann ist es schwer, dann ist es auch schwer. Oder im Business, ja, wenn ich, wenn ich dann auch sehe, dass das äh, man wir coachen ja viele Leute und viele Entscheidungsträger und wenn sie uns dann den zwölf Monatsplan vorlegen, was alles gemacht werden muss, ja, und in welcher Performance und in welcher Chance, wo ich dann immer sage, okay, wann atmet ihr durch? Wann ist da äh, der Regenerationspunkt? Wo ist die Minute Pause, um wieder hochzukommen? Dann schauen sie uns ja an. Ich meine, ihr kennt ja auch dann die Übung, wenn ich dann sage, okay, steht mal auf, schlag mal eine Minute lang durch, boxt mal eine Minute und setzt euch hin und erzählt mir nochmal den Plan. Ja, Und viele kommen dann nicht mehr hin. Und das ist ja genauso. Wenn uns die Luft ausgeht und wenn das Fundament nicht da ist, wenn unser Energielevel niedrig ist, dann fehlt uns einfach das Fundament, uns auch zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt, ich habe jetzt auch die Kraft, ich habe auch die Energie, auch mal in die Veränderung zu gehen, egal wie groß oder wie klein sie ist. Und das ist meine persönliche Meinung oder auch Absolut. Glaub, Absolut. unsere. Und da hast du die Analogie überall. Und deswegen auch dieses Fundament, was wir ja aufgebaut haben, auch mit dem Athleten des Lebens, passt ja zu allen Bereichen. Lebensbereichen wie sportlich, wie im Leben, aber wie auch im Business. Ja, weil wenn das Fundament in diese Balance nicht da ist, geht das auch. Aber dann ist es halt oft ein Lucky Punch. Ja. Genau. In meiner Welt. Total.
1: <lacht> Ohne jetzt äh, was... Es ist ähm, wirklich, wirklich äh, unfassbar inspirierend, das zu hören und ähm, auch sehr emotional. Vielen Dank für diese unfassbare Offenheit, die du, die du da heute mit uns geteilt hast. Ähm, lass uns zum Abschluss ähm, ein paar schnelle Fragen, also kurze Fragen, kurze Antworten. Ich schmeiße eine Frage rein und du schmeißt eine Antwort raus. Ja? Boxer. So oder? Rapid fire questions. Ja? Um mit Englisch wieder zu... Mein super Englisch, ja, natürlich. Pass natürlich, auf, ja. Pass auf, Marco. Ähm, yes, yes. Ja. Pass auf, Marco. Ähm, das sind teilweise auch Athlet des Lebens Fragen, einfach die ein bisschen den Kontext bringen und aber auch unseren Zuhörern, Zuschauern, ähm, auch nochmal wirklich einen Mehrwert geben sollen, dass sie sagen, sie können jetzt vielleicht auch hier an dem Moment ähm, von dir und deiner Erfahrung dann nochmal profitieren. Gibt es eine Morgenroutine bei dir? Und wenn ja, wie schaut die aus?
0: Ja, also ich, ähm, <lacht> so viel zu schnell. Ja, ich stehe jeden Morgen. <lacht> ähm, 6.30 Uhr, 6.40 Uhr stehe ich auf. Und das Erste, was ich dann mache, sind äh, 15 Minuten meine Routine, was Mobilisation angeht. Das heißt, ich trigger mich, ich mache meine Fastenübungen, ich dehne mich und mache meine sechs Minuten Atemübungen. Wenn ich noch Zeit habe, trainiere ich. Das ist so meine Morgenroutine. Aber diese 15, 20 Minuten, die stehen immer. Das mache ich jeden Morgen. Und
1: wenn es passt, danach noch ein Training. Cool. Ja, du hast viel davon jetzt schon beantwortet, von der zweiten Frage.
0: Ja, wie viel ist bei dir Bauchgefühl und ähm, Instinkt? Und wie viel ist wirklich dieser, dieser Plan? Ich also ich fand es super spannend, vor die, diese, auch diese Zehnjahresplanung ist im Endeffekt diese, diese Veränderung, wo, möchte, wo stehe ich, wo möchte ich hin? Das ist ja der Athlet des Lebens, das ist bei uns im, im Training, wo stehen die Leute? Aber wie viel ist aktuell für dich noch genau
1: dieser Plan? bei deinen Entscheidungen, wie viel ist Bauchgefühl? Also Gibt es auch bei dir einen 50-Jahre-Plan? Also jetzt für die nächsten 90, bis 50, also ich nein, nicht für die nächsten 50, <lacht> aber bis du 50 bist oder bis du
0: 45 bist? Ja, also ich habe immer, ich habe immer für mich, ich habe immer so 10 Jahrespläne, da fühle ich mich wohl. Mhm. Ähm, mhm. Die sind aber mit, mit meinen, ich sag mal, fünf großen Punkten in den 10 Jahren, wo ich hin will. Und das ist so das, ich sag mal jetzt, das Einzige, was wirklich dann steht, das ist der Plan. Wie ich dahin hinkomme, das ist dann oft Bauchgefühl, Freestyle. also das ist dann wirklich ja. Freestyle, das ist Bauch und wann was passiert, es ist dann irgendwie immer in diesen zehn Jahren drin, aber das brauche ich für mich, also ich brauche immer so meine Fick zehn Fickstern. Jahre, das ist so meine Fixsterne, wie ich dahin komme, da bin ich nicht so detailliert, aber ich habe dann, wenn ich den Fixstern habe, dann suche ich mir nach Bauchgefühl, wie komme ich da vielleicht auch mal mit einer Abkürzung oder vielleicht auch mit einer Schleife hin, wenn ich es nicht gleich hinbekomme. Ähm,
1: gibt es ein äh, neudeutscher Begriff, Golden Nugget, also gibt es eine Lebensweise oder gibt's eine, gibt's, kannst du ein Benefit den, den Zuhörern, Zuschauern mitgeben oder sagst dieses Buch, diese Quelle, dieses Video, dieses was auch immer, dieser Film äh, hat mich so inspiriert, das würde ich jetzt gerne ähm, den Menschen hier mit auf den Weg geben. Gibt es da irgendwas bei dir? Also mich inspirieren viele
0: Bücher, Filme, aber ich kann, ich, ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, das ist so die das eine, wo ich sage, okay, da findest du... Findest du alles drin, was ich von meiner Erfahrung sagen kann, ist es je nach Zeit, je nach, nach, nach Befindlichkeit auch mal vorzufüllen, was ist, was ist interessant für euch. Ist es eher das Thema äh, Mental, ja, Motivation? Dann befasse ich mich sehr viel mit Podcasts, was motivierend äh, sind. Äh, ja, ich meine, Simon Sinek ist ja so das beste Beispiel. Ja, finde ich ja sehr inspirierend, ja. Was, er, was er mit seinem Zirkel gemacht hat. Das, das ist so, wo ich äh, übergegönne, jetzt in dem Bereich, in dem Kontext äh, bringe. Dann finde ich auch natürlich, äh, habe ich sehr viele Punkte. Ich stehe nicht komplett dahinter, also nicht, nicht mhm. äh, jetzt falsch, aber diese... Äh, die, die vier Tage oder vier, vier Stunden. Und Tim, 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 Tim Ferriss, Ferris, ja. Ja, ich fand die Ansätze ganz gut, was er denn macht, ja, wie er quasi aus der bestmöglichen Sachen in kürzester Zeit so effektiv und so effizient äh, rausholt, wo er sagt, ja. okay, was schaffe ich denn? Äh, das ist so, so, fand, ich, fand ich damals sehr spannend, wie er es geschafft hat, äh, sag ich mal, unglaublich viele Sachen auf einmal zu machen und auch mal wegzudelegieren. Ja? Das ist ja immer so, dass dieses Thema loslassen und auch mal Vertrauen, ja. dass jemand anderes macht. Also in der Hinsicht finde ich ja spannend. Und ansonsten ist, äh, ja, meine Tochter ist mein größter Benefit. Was ich sage. Also was ich euch allen draußen mitgeben kann, wenn ihr Kinder habt, äh, schaut euch mal die Kinder an, da können wir sehr viel lernen. Ja? Weil die sind ehrlich, die sind authentisch, äh, die spielen, wenn sie spielen. Wenn sie die Zeit brauchen, nehmen sie sich die Zeit und die sagen auch mal, legt das Handy weg. Also das ist so, wenn ich was geben kann, das ist, Schott, beobachtet die Kinder, da können wir sehr viel lernen. Das ist auch für mich einerseits kann ich sehr viel lernen, aber gleichzeitig ist es ein Spiegelbild unseres Verhaltens, was wir auch vorleben. Ja. Und das ist für mich dann so ein ganz großer Benefit und eine Motivation. Wahre cool. Worte. Ähm,
1: du hast vorhin schon erwähnt, ich denke, das ist dein, dein Lebensmotto, dein Lebensrat. Du hast ihn <lacht> vorhin schon mal rausgehauen. Ich habe ihn jedenfalls gehört. Gibt es eine Lebensweisheit, ein Lebensmotto, ja. was du hier raus, raushauen
0: möchtest? Ja, es ist immer früh, um aufzugeben, nie zu spät sich zu verändern. Das ist mein, mein Lebensmotto. Es ist
1: immer zu früh, um aufzugeben und immer zu spät, nicht und zu spät und nicht sich, zu sich zu verändern. Wenn du in die Glaskugel letzte, letzte Frage, wenn du in die Glaskugel gucken könntest ähm, und äh, dir vorstellst, jetzt auch wo die Gesellschaft so in den nächsten 10, 20 Jahren so ein bisschen hinsteuert, auch so ein bisschen in dem, in dem Kontext mit dem Athletes-Lebens-Konzept, also im Bereich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich, wie schaut es mit holistischer Gesundheit aus? Was glaubst du, was braucht für die nächsten 10 bis 20 Jahre, damit... Ähm, wie, wie ich auch immer so schön sage, der Planet ein bisschen enkeltauglicher wird und wir vielleicht da einen guten Impact mit unseren bescheidenen Möglichkeiten setzen können. Was glaubst du, wo, wo geht da die Reise hin? Eine sehr gute Frage. Ja, wo
0: geht denn die Reise hin? Ich meine, was wir jetzt durch diese, sage ich mal, Corona-Pandemie erleben, ist ja spannend, wie klein wir doch dann in dieser Welt ja sind äh, und äh, wie fremdbestimmt wir ganz schnell durch einen Virus sein können ähm, und wie, wie dann auch dadurch natürlich neue Ängste entstehen und neue Gedanken auch entstehen bei den Menschen. Ich glaube, die Reise geht dahin, dass es auch das Thema der präventiven Gesundheit ganz großen Wert auch in Zukunft annehmen wird, gerade auch besonders bei den, ich nenne es mal jetzt auch Kinder, Jugendliche, weil die haben ja jetzt ja auch sehr viel zum ersten Mal ja sowas miterlebt, wo wirklich ja, setz dich vom Laptop hin, bleib zu Hause, beweg dich nicht, geh nicht raus ja, und da geht es, glaube ich, in der Zukunft auch wieder mehr hin, dass wir wieder mal doch in die Bewegung kommen, präventiv, was können wir für uns tun, ob das jetzt physische oder mentale Gesundheit ist, wo wir natürlich auch sehr viel dazu beitragen können oder auch wollen, ja, dass wir wirklich auch da die Welt ein Stückchen, sage ich mal, besser machen können oder geben können, vielleicht besser machen, ja, ist zumindest die Idee, wie wir die Leute auch unterstützen können und, und gerade auch diesen Ansatz zu sehen, zu sagen, wie nutze ich auch die Technologien, ja, weil wir werden jetzt gerade von Technologien und überschwemmt. Ob das Online und Digitalisierung ist ja in aller Munde, aber gleichzeitig, dass wir nicht dieses Gefühl des sozialen Gemeinschaft verlieren, auch dieses Miteinander wieder zu reden, auch diesen persönlichen Austausch zu sehen, weil ich glaube, da wird diese Hybrid Geschichte wird glaube ich ganz spannend für die Zukunft werden, dass das eine genauso wichtig ist, aber das andere auch nicht vergessen wird, wo wir herkommen, ja, weil ich finde immer, dass wir uns so in extremen bewegen, die Balance zu finden und da sind wir glaube ich ganz gut mit unserem Athleten des Lebens auch mit der holistischen Gesundheit auch wirklich von der Bewegung, Ernährung, Regeneration, aber auch die Reflexion, immer wieder in dieser sage ich mal Persönlichkeitsentwicklung nachzuschauen oder
1: mal kurz sich herauszunehmen zu sagen, wo bin ich denn gerade in meinem Leben und wie geht es denn weiter? Cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für diese Offenheit, für das Interview. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr konntet das ein oder andere an Inspiration auch mitnehmen. Gebt uns Feedback. Wie fandet ihr diese Episoden mit Marco, die äh, jetzt nicht nur reine Wissensvermittlung waren, sondern wahnsinnig viel emotional und Inspiration ähm, zum, zum Kern hatten. Gebt uns Feedback. Sollen wir eher auch mal sowas öfter machen oder findet ihr die Mischung gut? Also bitte, bitte schreibt uns und äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, Bye.
0: ciao. danke.